0: cuántas palabras murieron apenas siendo pensamientos, cuántas hojas se quedaron en blanco y nunca conocieron la tinta, cuántos te amo siguen presos en fortalezas fingidas, cuántas identidades opacadas por el qué dirán tan intenso, cuántos sueños rotos en realidades tan concretas, cuántos silencios interrumpidos por el ruido tan constante, cuánta paz en el olvido debido al caos del recuerdo, cuántas madrugadas despiertas tras días tan dormidos. Cuando calla todo. Calla todo. Conversaciones de madrugada. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este tercer episodio de Cuando Calla Todo Podcast. Es un gusto poder recibirlos aquí nuevamente uh, en este. en este episodio, en esta semana, donde creo yo que vamos a tocar un tema muy. muy interesante. Antes que nada, me gustaría aclarar que, como lo he mencionado desde el principio. Todos los puntos, temas, eh, cosas que esté tratando aquí son desde una percepción muy personal. Uh, son reflexiones nacidas eh, justamente de experiencias, de cosas que he vivido, de cosas que he atravesado, cosas con las que me he topado en mi, en mi día a día. Y que en ningún momento esto se trata de atacar a ninguna persona, de atacar a, a la iglesia ni a los padres, como pueden ver en el, en el título. No se trata de atacar absolutamente a nadie, sino de ver cómo podemos mejorar como personas y por consecuencia como iglesia. Yo como miembro de iglesia pues no tendría sentido el atacar a la iglesia, ¿no? Sería atacarme a mí mismo porque yo también soy responsable de, de muchísimas cosas. Entonces todo lo que vemos aquí tiene más sentido de autocrítica. Creo que es bueno recordar que eh, en el momento en que perdemos la autocrítica dejamos de, de crecer. Así que va por ahí todos estos temas. Muy bien, dicho esto, quisiera entrar de lleno a, a este tema que como podrán haber visto en el título, tiene por nombre Ayuda, la iglesia me robó a mis papás. Esto es algo que he escuchado muchas veces, es algo que he escuchado varias veces, tanto de jóvenes cristianos y no cristianos. Muy importante mencionarlo, cabe mencionar eso. Ah... Um, me parece algo muy, muy interesante esta situación, pero a la vez me preocupa más de lo que me, me interesa. Al menos en el, en el tiempo que tengo de experiencia dentro de, de la iglesia, y hablo de, de la iglesia en general, en mi caso eh, es más común ver que primero llegan los papás, ver que primero llegan los padres de, de familia, se congregan por un tiempo, y ya días después, bueno, semanas después, meses después, llegan después los, los hijos. ¿Llegan obligados o no? Ese ya es otro, ese es otro punto aparte. Pero el punto es que en algunos casos llegan los hijos y en otro caso jamás llegan. Y hablando de manera más, más concreta, un escenario, creo que hay dos escenarios muy, muy claros. Un escenario que se repite constantemente es el que ya sea el padre o la madre, antes de ser cristiano estaban cristianos estaban muy ausentes en la vida de los hijos, ya sea por el trabajo Uh, ya sea por los vicios, quizá por el alcohol, uh, que estén más pendientes de lo que piense la comadre o el compadre o el vecino, el, el tío, el primo, que lo que piensen sus propios hijos, ¿no? Padres ausentes de la vida, de los intereses de, de sus hijos. Otro escenario que se puede encontrar es que sí, uh, ya sea padres uh, o madres solteras, no, no, no necesariamente como hablando de, de una familia... Tal cual como la conocemos, papá, mamá, hijos. Puede ser padre soltero o madre soltera. Um, otro escenario que podemos encontrar es que sí, los padres tengan, tengan problemas, ¿no? De cualquier tipo, como los que mencionaba ahorita. Pero, aún con todo eso, muestran interés genuino en la vida de sus hijos. Tendrán muchos defectos, pero están al pendiente de, de sus vidas, de lo que pasa con ellos. Muy bien. Ya teniendo claro estos dos escenarios, pasaremos a lo siguiente. Pasa el tiempo, eh, los padres comienzan a congregarse en una iglesia cristiana promedio, en una iglesia cristiana cualquiera, sus vidas son transformadas, logran vencer sus problemas, logran salir adelante, su vida se va componiendo y todo eso está muy bien, todo eso está excelente. Pero aquí es donde llega el punto de quiebre, aquí es donde llega el punto de inflexión, el punto donde quiero abordar este este problema. Lo más común es que rápidamente estos padres se enlisten en las filas de servidores requeridos en una iglesia, ¿no? Como eh, sabrán, si son, si pertenecen a una iglesia, pues saben que hay muchas áreas donde se necesitan manos, ya sea en, eh, para la música, para todo lo técnico, para multimedia, para muchísimas, muchísimas cosas. Eh, equipo de staff, etcétera, Infinidad de, de, de áreas donde se requieren manos, donde se requieren servidores. Um, y repito, insisto con lo anterior, lo cual no es nada malo, está muy bien servir. Pero el detalle está que cuando ahora, eh, imagínense, vamos a imaginarnos un poquito este, este escenario, esta situación, el problema está cuando ahora sus hijos universitarios llegan a su casa por la noche después de un día muy pesado, después de un día muy cansado y no encuentran a su mamá o a su papá. Porque ellos están entre semana en una reunión probablemente titulada Empoderamiento Espiritual 3.0. Al día siguiente, cuando la joven, la joven hija, um, estaba buscando a su mamá, quería llegar a casa, lo único que, que, que quería hacer, perdón, era llegar a su casa para platicar con su mamá sobre algo que había pasado con su novio, algún problema. Resulta que su mamá no está porque está en una noche especial para mujeres. Al día siguiente, el hijo mayor tuvo un problema en su trabajo y quería pedirle también un consejo a su papá, pero resulta que el papá tampoco estaba porque estaba en una noche especial para hombres, en un evento especial para hombres. Y al día siguiente, cuando parecía que ya iban a tener alguna oportunidad de buscar a sus papás, estos hijos se enteran que tampoco pueden faltar a la iglesia a sus padres porque toca una noche de oración y, pues no pueden faltar esta noche de oración, ¿verdad? Porque tienen que ir a pedirle a Dios que mejore la relación con sus hijos. <ríe> Aunque usted no lo crea. Para el hijo, que no contaba con la presencia necesaria de sus padres, sigue sin contarla, si te das cuenta, en esta situación. Por más cristiano que se haya hecho el papá o la mamá, lo que sigue presente es la ausencia, y, y no estoy diciendo que está mal pues ir a estas um, a reuniones, a estas actividades de buscar de Dios, de buscar mejorar como persona. Eso está excelente, eso está muy bien. Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy conscientes en cuanto a la administración de, del tiempo y ver el, los motivos ¿no? detrás de todo esto. Pero ya lo iremos eh, desarrollando conforme avanzamos. Lo único que sigue presente, decía, era que es la ausencia, la ausencia sigue, sigue presente. Pero ahora por motivos diferentes. Quiero hacer énfasis en eso. Y para los hijos que sabía que sus papás no precisamente eran los merecedores del premio al, a los mejores papás del año o los mejores papás de la década, um, ahora ya no, ya no está, ¿no? Eh, que sabían que podían contar con ellos a pesar de que no eran los mejores papás, pero sabía que ahí estaban cuando ellos los necesitaban. Ahora, pues, por unas cuestiones que ellos desconocen, ya no los pueden encontrar mucha parte de su tiempo. A lo mejor siguen teniendo el, el domingo familiar clásico, el domingo familiar tradicional, pero eh, primero te llevo a la iglesia, diría el padre, primero te llevo a la iglesia para que entiendas por qué ya no me ves tanto, por qué yo estoy bien y tú estás mal, aunque no tenga yo ni idea de lo que esté pasando en tu vida. Y si te parece un poco exagerada la, la, la situación o si te parece un poco severa mis palabras, um, primero que nada quiero aclarar que, como mencionaba al inicio, es, eh, estoy tratando de reflejar una, de representar, mejor dicho, una situación ¿no? que se puede presentar, pero la verdad te parecería sorprendente la cantidad de jóvenes que no quieren saber nada de la iglesia por situaciones como esta, por situaciones como las que te acabo de contar. Por eso el título de la, del episodio. Hay varias uh, historias en la Biblia que me parecen muy importantes de mencionar y creo que nos ayudarán a, a entender más este punto que estoy tratando de, de explicarte. Y una de ellas es la historia del, del gadareno que tuvo un encuentro con Jesús. Esta historia... Te la voy a platicar de manera breve, pero tú la puedes encontrar en el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 26 al 39. Um, te, este te lo, te lo comparto. Yo una vez lo escuché en un mensaje de Gustavo Falcón, que te lo recomiendo muchísimo. Me parece una persona que explica muy bien las cosas, muy claras para, de cómo vivir la vida diaria, ¿no? la vida familiar, la vida eh, de relaciones. Te lo recomiendo bastante y cuando yo lo escuché me, me llamó muchísimo la atención um, como él lo explicaba eh, esta historia de, del, del gadareno pues yo te la voy a, a contar parafraseada más o menos a como él la dijo pero el punto es el mismo y más adelante pues yo también te voy a, a platicar de otra historia que, que yo me di cuenta de, de ella y, y me gustaría compartírtela pero muy bien volviendo cerrando el paréntesis en uno de sus múltiples viajes y travesías que, que tenía Jesús, que andaba de aquí para allá, bendiciendo gente, sanando enfermos, uh, encontrándose con miles y miles de personas, ¿no? En una ocasión, Jesús llegó a una ciudad donde le salió al encuentro un hombre endemoniado, este endemoniado gadareno, así lo describe la, la Biblia, que era de, de esta zona, de esta área de, de Gadara. Um, este hombre estaba desnudo, traía cadenas, eh, arrastrándolas. Era un hombre que no sabemos cuánto tiempo tenía ahí, pero era un hombre que, pues, tal cual, como dice la descripción de la Biblia, se entiende que estaba ya como dado por muerto, ¿no? Que estaba ya en una condición um, sin esperanza, en una condición donde, pues, ahí déjenlo amarrado y, pues, que el tiempo haga su trabajo. Um, el punto aquí eh, importante es que, o muy interesante, es que el mismo, los mismos demonios que estaban dentro de este hombre, al enterarse que Jesús estaba delante de ellos, que salió a su encuentro, ellos mismos pidieron piedad a Jesús, y ellos mismos salieron despavoridos, huyeron de, de Jesús. Y, y ya no voy a ahondar un poquito más en la, en la historia, pero después se pasan a unos cerdos y estos cerdos se arrojan por un acantilado. Uh, muy interesante la, la historia pero no me quiero dedicar mucho del tema. El punto es que los mismos demonios reconocieron a Jesús y ellos mismos huyeron despavoridos del hombre. Entonces, una vez que este hombre estuvo fue libre, una vez que fue liberado de, estas, de estos demonios, pues obviamente recobró la conciencia, se vistió, se dio cuenta de, de lo que había pasado y él, instintivamente, naturalmente, agradeció a Jesús por lo que había hecho, ¿no? por el milagro que había hecho de, de librarlo de estos demonios. Pero me parece algo muy interesante lo que dice aquí. Le agradeció y le rogaba que lo dejara acompañarlo. Acompañar a Jesús. Y, y claro, ¿verdad? Pues obviamente cuando... Si tú eres, eh, eres cristiano y, y hacen algo muy bueno por ti, pues quieres... Aunque no seas cristiano, ¿no? Uh, uno intenta regresar el favor y, y... Ok, me serviste a mí, pues yo ahora también te quiero servir... A ti. Es una muestra de, de agradecimiento. Y este hombre le estaba diciendo: Déjame acompañarte, quiero ir contigo en todos estos viajes para a, hacer con otros lo que tú acabas de hacer conmigo, lo cual está muy bien, repito. Pero me sorprende mucho la respuesta de Jesús, que en el verso 9, 39 perdón, dice: Vuélvete a tu casa. Luego de que él dijo: que si lo podía acompañar, Jesús le responde «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Entonces, el hombre se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El punto en el que quiero enfatizar es «Vuélvete a tu casa». Lo digo de nuevo. «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Visto desde otro ángulo, el gadareno le preguntó a Jesús, oye, ¿en qué puedo servir? ¿A qué hora es la reunión de oración? ¿Tienen algún programa especial para hombres? ¿De qué manera puedo servir en la iglesia? Y a mí me gusta imaginar que Jesús lo mandó inmediatamente a su casa. Um, porque probablemente ese hombre tenía una familia que no veía desde hace muchísimo tiempo desde el comienzo de, de su condición donde estaba endemoniado imagínate quizá cuántos años él había estado ahí en esa condición sin ver a su familia, sin ver a sus hijos, sin ver a su esposa y probablemente como lo mencionaba antes su familia ya lo daba por muerto, o si sabía que estaban vivos, sabían que, que la, la mujer, sabía que pues, mi esposo es aquel que está encadenado en aquel lugar y está endemoniado. Imagínate eh, cómo, cómo sería esa sensación, o ¿no? a lo mejor de los hijos saber que tu papá es aquel que está encadenado y está endemoniado, pero pues sigue vivo, pero ya no podemos hacer nada por él, ya no tiene remedio, ya no tiene esperanzas. Entonces, eh, como les dije, esto lo, lo escuché de, de Gustavo Falcón y me encantó. Jesús lo mandó a su casa como diciendo, yo no te necesito aquí. Muchas gracias por ofrecer tu servicio, pero yo no te necesito aquí. Yo te necesito donde haces falta, donde haces más falta. Y donde haces más falta es en tu casa, con tu familia y con tus seres queridos. Ellos son los que te necesitan. ¿Cuántas veces uh, podemos a lo mejor tener problemas en la familia, lo cual es muy normal? No hay familias perfectas, siempre podemos mejorar nuestra relación, pero cuando normalmente lo, nos hacemos cristianos, creemos que todo va a pasar por arte de magia, que así como yo, yo en este caso pues, no soy padre de familia, pero sí soy hijo, así que lo, lo puedo tomar desde este punto de vista, Um, ¿Cuántas veces quizá como padre de, de familia pensamos que, pues porque yo ya llegué, los hijos me tienen que, que seguir simplemente porque me tienen que seguir, no les tengo que dar explicación? Ellos me tienen que seguir, tienen que ir a la iglesia porque yo se los ordeno, porque soy su papá, aunque no entiendan de lo que están hablando, aunque no entiendan absolutamente nada de por qué les estoy dando estas nuevas indicaciones, que ellos me conocían de una manera y ahora soy de otra pero no les doy explicación alguna. Solamente me tienen que acompañar porque me tienen que acompañar. Y creemos que con eso todos los problemas en la casa se van a solucionar cuando realmente estamos muy alejados de la realidad. Imagínate si, si este es el caso de una familia donde los padres estaban ausentes por el trabajo y el único tiempo que tenían para pasar tiempo con, con sus hijos era volviendo de, pues, del trabajo, justamente recibirlos cuando llegaran de la escuela por la tarde... Pero ahora ya no pueden tenerse tiempo porque ellos están asistiendo a servir en una, en una iglesia. Y quiero repetir esto hasta que quede muy, muy claro. No estoy diciendo que esté mal. Simplemente tenemos que ser prudentes y ser sabios el por qué estamos haciendo las cosas. ¿Cuánto nos parecemos al gadareno en ese aspecto? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo que él de creer que um, pues sí ahora soy cristiano entonces voy a dedicar todo mi tiempo todo, todo lo que soy el 100% en mi iglesia y voy a descuidar mi casa creo que desde ahí el planteamiento empieza a tomar un poco más más sentido otra historia similar pero igual de importante para, para mencionarla eh, para aclarar otro aspecto, es la historia de la mujer samaritana con la que, con la que Jesús perdón, charló en el pozo. Es una de mis historias favoritas, y para no ser la, la historia larga, ustedes la pueden encontrar en el libro de Juan, capítulo 4. La versión reducida <ríe> es que, luego de haber platicado un rato Jesús con, con la mujer, Jesús le hace ver a, a esta mujer samaritana que su manera, eh, estoy parafraseando, ¿no? estoy súper comprimiéndolo, que su manera de vivir no es la más adecuada. Jesús le habla de, lo, de que Él es el agua de vida eterna, que si ella bebe de Él, su alma jamás tendrá sed, nunca más en la vida. Él se le revela como el Mesías. Eh, pasan muchas cosas en ese reducido uh, lapso de tiempo que, en otras palabras, la vida de esa mujer cambió absolutamente por completo. Uh, por lo que ella en cuanto terminó de, de hablar con Jesús se fue a, a su ciudad y comenzó a hablar lo que había pasado en este encuentro con Jesús y empezó a hablar con, con algunos hombres, mencionó la palabra y les dijo oigan, allá hay un hombre que, es, que dice que es el Mesías yo le creo porque me dijo todo lo que yo había hecho sin, sin siquiera yo mencionárselo, él ya lo sabía y los invitó no, vayan a verlo para, para que lo conozcan por ustedes mismos. Um, así que cuando ya llegaron los, los hombres al, al lugar donde estaba Jesús, también tuvieron una, una charla ahí. Eh, Jesús estuvo hablando con ellos, Jesús estuvo pues, predicándoles, me imagino. Algo parecido a lo que le había hablado a la, a la mujer. Y entonces ellos declararon algo muy interesante y es... Ya no creemos solamente por tu dicho, le dijeron a la mujer samaritana. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Creo que no se trata de llevar a los hijos a la iglesia nomás porque sí, para que vean porque ya no estoy en la iglesia. A lo mejor tu intención es muy buena de ver, oye, esto es muy bueno, me está, me está llenando, me está... Uh, haciendo ver muchas cosas que estaban mal pero así que tú, tú ve, tú ve y tú vas a entender y me tienes que acompañar pero creo que ese no es el, el punto como lo veíamos ahorita en la historia de la samaritana no se trata de llevar a los hijos a la iglesia se trata de llevar a Dios a los hijos se trata de llevar a Dios a tu casa se trata de llevar a Jesús a tu casa si lo ves de esta manera, tú eres la carta de presentación más influyente en la vida de tus hijos que Dios puede tener. Tú eres la carta de presentación de la iglesia. Uh, normalmente nuestra generación... Bueno, cada generación tiene una idea diferente de lo que es iglesia, ¿no? Pero como padres... Entonces, el papel es: yo soy, si yo ya conozco de Dios, si yo asisto a una iglesia, el papel eh, que nos corresponde es yo soy esa carta de presentación, yo soy esa carta de presentación de Dios que tengo que llevar a mi hogar. Entonces, ¿cuál es, uh, cuál es este Dios que les estás presentando a ellos? ¿Un Dios ausente cuando tus hijos necesitan compañía? Un Dios desinteresado, ajeno a los problemas de sus hijos. ¿Qué Dios les estás presentando? Hago pausa en ese sentido para, para ponernos a pensar realmente. ¿Por qué, ¿Por qué le tendría que interesar a tus hijos conocer a un Dios, conocer a Jesús, que según tú te enseña de amor, pero tú nunca tienes un acto de amor hacia ellos, empezando por el acto de amor más grande que es el tiempo, el tiempo invertido, el tiempo de calidad. Uh, creo que debemos enfocarnos mucho en no ser como el, como este gadareno, ¿no? como este hombre que estaba eh, pues estaba endemoniado, pero luego de ser liberado tenía esa intención ¿no? de, de, de involucrarse a lo mejor más en vidas ajenas antes que en el de los suyos. Uh, repito, claro que está bien servir al prójimo, incluso pues es uno de los mandamientos más importantes donde se resume la ley, palabras de, de Jesús mismo, pero al estarnos como que interesando más en si sí, mi, vida, mi vida cambió, ahora yo quiero esto para los demás, voy a servir, voy a servir todo el día en la iglesia, voy a estar siempre que, que lo requiera, pero estoy descuidando mi hogar. Y, y en ese caso, para esa persona donde primero fue papá y luego fue servidor en una iglesia y después fue, fue cristiano, primero fue papá y luego fue cristiano, lo primero que Dios te, te regaló, lo primero que Dios te dio fue a tus hijos. Y ese es um, como el área donde tú más influencia vas a tener. El, arma, el, el área perdón, más determinante en tu vida. La influencia que tengas en tus hijos. Así que a veces parecemos que estamos más interes, interesados en involucrarnos. Eh, más en las vías ajenas antes que en las de nosotros. Um, y quiero enfatizar todavía más en este, en este punto de que, en verdad, como joven se, lo, se los digo, no hay cosa que aleje más a los jóvenes que esto. Ver incongruencia entre las palabras y los actos, saber que sus padres son unos de una manera en la iglesia y otros totalmente diferentes dentro de su casa. Es como decir, bueno, pues, tú me dices que, que me conviene ir porque allá me van a decir que estoy mal, pero yo realmente no, no veo mucho cambio. Allá te conozco, sé que las veces que te he acompañado a la iglesia, te comportas de una manera, hablas de una manera, eres de una manera, te diriges de otra manera, pero cuando estamos en casa, eh, todo eso se cae y eres otra persona completamente distinta. Así que esa incongruencia no tiene sentido para mí, esa esa dinámica no tiene ningún sentido para mí, así que yo no quiero ser parte de eso, yo prefiero ser más auténtico. Y repito, aunque te parezca exagerado, te parezca muy severo, en verdad te sorprendería las, la cantidad de jóvenes que se alejan de la iglesia por esta, por esta razón. No solamente por la cuestión de, de sus padres, hay muchísimas otras, pero en otros episodios las, las abordaremos. Pero entonces una pregunta directa es, ¿quieres que tus hijos se acerquen a Dios? Entonces dedícate a ellos, no te dediques a la iglesia. Cuando ellos vean el cambio en ti, verdadero, cuando haya sentido entre lo que dices y lo que haces, ellos mismos, ellos mismos querrán saber qué es lo que está pasando. Van a decir, bueno, ya ya mi papá que mosco le picó porque de repente... Ya tiene más tiempo para mí porque de repente ya muestra un interés verdadero en, mis, en mi relación con mi novio, porque de repente eh, se esfuerza en entablar, en formular una relación conmigo. ¿Quién es este hombre? No? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué me lo cambiaron? Pero un cambio para bien, obviamente. Ellos querrán saber qué es lo que está pasando y van a decir algo muy similar a lo que dijeron los hombres a la mujer samaritana. No creemos por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos visto. No creímos por lo que nos decías, de que simplemente te acompañara y todo se iba a componer, sino porque yo he visto el cambio en ti, porque yo he visto que ahora eres un mejor padre para mí, que ahora eres una mejor madre para mí, que ahora estás para mí en todo lo que necesite. Que si estoy triste, tú estás para consolarme, que si estoy... Uh, necesitado de un, de un abrazo, que si estoy necesitado de un consejo, ahí estás tú. Eres la primera persona en la que puedo confiar, con la que puedo contar cuando estoy pasando un muy mal momento. Y es que lo más natural es que la primera persona de confianza para un hijo sean sus padres. Si no es así, entonces creo que algo estamos, o algo estaríamos haciendo mal como padres. Ah... Uh, todo se resume en esto. ¿Qué tan cercano de ti está el corazón de tu hijo? Créeme que toda palabra es vana, toda regla es insignificante, todo consejo es hueco, no tiene esencia, no tiene peso, si el corazón del hijo no está cercano al corazón del padre. Tú lo puedes regañar todas las veces que quieras, tú le puedes aconsejar todo lo que quieras, y a lo mejor tu consejo es bueno, a lo mejor tu disciplina es con muy buenos motivos, con muy buenas razones. Pero si no están conectados sus corazones para él, no va a significar nada. Ni el consejo, ni la disciplina, ni ninguna palabra que salga de ti va a tener peso en su corazón si no está conectado al tuyo. Hoy que todo es touch, que todo es virtual, que todo es súper tecnológico, más que nunca y más con el tiempo que estamos viviendo en esta en esta cuarentena donde más que nada anhelamos abrazos, anhelamos muestras físicas de cariño, hoy más que nunca se valoran los abrazos. Así que abrázalos tan fuerte con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, abrázalos más fuerte que nunca, ámalos más fuerte que nunca, bésalos más fuerte que nunca cada día, como si fuera el último. De que ellos no tengan ninguna duda de que los amas, sino que tengan la total certeza de que los amas incondicionalmente y siempre vas a estar para ellos. Quiero aclarar, repito, no al mencionar que entonces dedícate a ellos, no a la iglesia, quiero ser muy enfático, soy muy enfático porque al escuchar estas palabras, eh, inmediatamente pensamos como, ¡Ah! pero eso va en contra de todo lo que me enseñaron, pero ¿cómo es que este hombre está diciendo que, que, que no dedique mi servicio a la iglesia? Eh, no, puedes dedicar tu servicio a la iglesia, pero me, me gusta mucho la respuesta de Jesús al Gareno que le dice, primero vuelve a tu casa. Primero ve y soluciona los problemas que, que hay en tu familia. Primero ve y soluciona esta situación. Ve y sé tú un agente de cambios. Ve y sé tú un representante mío de amor, de compasión, de, de, de gracia. Y como podemos ver en la, en la Biblia, así es como trabajaba Jesús. Um, cambiando todo desde, desde lo más pequeño para después verlo en lo más grande. Cambiando todo desde el interior para que se vea reflejado en el exterior. Y creo que también como, como iglesia, ya me estoy metiendo un poquito más en un tema que quiero tratar más adelante, pero como iglesia a veces estamos simplemente apagando fuegos, tratando de controlar incendios, cuando deberíamos más enfocarnos en apagar el fuego de raíz, en, en cortar la, la raíz de esa, de esa llama, ¿no? Es un dicho, cuando te la pasas como que por encimita apagando fuegos pero qué bien nos haría atacar las cosas desde la raíz. Y, e insisto, esto no se trata de, de atacar ni a los papás, ni atacar ni a la iglesia, ni atacar absolutamente a nadie, sino de tener autocrítica para crecer y para seguir avanzando y seguir mejorando como persona y como consecuencia como iglesia. Una iglesia más auténtica, una iglesia más, más real, una iglesia más efectiva. Um, pues básicamente eso era todo lo que quería compartir contigo en este, en este episodio. Si tú eres papá, espero que. Si tú eres papá, si tú eres mamá, eres madre, padre de familia. Espero que, mmm, que, esta, que estas palabras que yo dije hayan sido benéficas para ti, que nos lleven a la reflexión y te ayuden a comprender más el corazón de un hijo. Y, y si te gustó, me ayudes a compartirlo para que otros más lo escuchen. Y si tú eres hijo, si tú eres un joven y te gustó el episodio, pues probablemente algún día tú seas papá, así que siempre es bueno estar preparado para cuando nos toque, no nos toque ese, esa etapa de la vida. Si no quieres tener hijos, también es válido. Pero si, si eres joven y te gustó el episodio y piensas algún día ser padre, pues uh, también me ayudarías mucho a, a compartirlo. Espero que te haya, haya gustado. Compártelo para que más personas lo puedan Escuchar porque estoy seguro que muchos se van a identificar con lo que acabo de hablar. Así que moraleja final de la historia. El amor se vive y se demuestra, no se platica. Se aplica absolutamente para todos. En relaciones de pareja, en relaciones de padres a hijos, en relaciones de amigos, en relaciones de hermanos. El amor se vive y se demuestra, no se platica. Y ese es el principal actor, agente de cambio en cualquier situación demostrar el amor y no solamente decirlo con palabras vacías ni con palabras huecas sino respaldarlo con nuestros actos así que muchas gracias por acompañarme en este tercer episodio de cuando calla todo podcast nos vemos la próxima espero que tengas unas, una muy buena semana y estamos en contacto hasta luego y que estés muy bien